0: Ele fala sinais da sua vida. Ele não fala sinais do Mundo.
1: Então, então a,
0: a, a temática do Cristo são sinais de sua vida. E não sinais do mundo. Parece
1: o item ali a palavra ali. Execução. Não, não. Percebi, percebi. Absolutização. Nós fazemos médico. Rapaz.
0: Ok, meus irmãos. Então, aí, quando Cristo veio. Muita gente pensa que começou ali Não, a história nossa da salvação Não começou ali, começou antes Que o recebo A vida do Cristo foi o relógio de Deus Para dizer que a história agora está acabando E foi ele mesmo que falou Que antes dele Voltar, o que ia acontecer? Vamos lá? Guerras
2: Pestes
0: Guerras, rumores, guerra Pestes Fome, terremoto. Agora eu pergunto: desde quando tem isso agora? Com muita frequência nos últimos dois mil anos. Ou seja, o que, que o Jesus está dizendo? Que a escatologia começou nele. Então, a igreja, a igreja ou a humanidade está vivendo os últimos dias? É verdade, mas não começou agora. Em dois mil, quem está vivendo os últimos dias? Isso é importante a gente saber. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou que vai acontecer antes dele chegar, já está acontecendo. Então, quer dizer que a escatologia já começou. Agora, é, é como se fosse assim. Ele, a, os sinais vão se sucedendo, é Rose, ele, e ele vai, ele vai tendo um acréscimo, ele vai, ele vai aumentando até já atingir o um clímax. É, é como se fora mais ou menos assim. Ele, ele começa aqui. Né? Escatologia começa aqui Aí Jesus fala de guerras rumores de guerras, pestes, doenças Fome Terremoto, maremoto Ódio E aqui está a parousia A parousia, que é a volta de Cristo Então está aqui Para chegar aqui, aqui você tem um monte de escalinha acontecendo Guerras, rumores de guerras Fomes, terremotos ele vai vir daqui, papapá, é a moça esfriando, aí vem a apostasia, aí vem o anticristo, vem a tribulação, aí vem. Então, nós estamos numa escala indo para o clímax. A gente pensa que o fim é descendo, mas esse fim escatológico é subindo, porque o clímax é a volta de Cristo. Algum, algum questionamento ou algum comentário sobre isso? Deja, Uma ver. pergunta para o Só não entendi, essa escatologia começou sete anos antes de Cristo. Quando Cristo nasceu, mais ou menos. Ah. Mais ou menos quando
2: ele nasceu. Então a gente vê hoje, até a ação da ONU através dessa agenda 2030
3: de acabar com a fome, isso. acabar com a participação então está muito mais próximo ainda do anticristo. E é. ele tem que chegar antes do Cristo. Isso. É, a estrutura é a preparação para
2: a vida dele é depois
0: uhum. agora Deus é tão maravilhoso que Jesus ele deu estágio dos sinais mas é João, é João que Deus separou para dizer com detalhes o que o Cristo não falou o, que o Cristo só falou da grande tribulação mas ele não deu muitas informações Jesus não deu muitas informações Ele deu apenas o um start Agora, quem vai revelar O clima até a vida dele É João Porque o João fala de coisas que Jesus não falou
1: Até porque Jesus mesmo Diz, né, falou, eu não vou falar as Isso. coisas Na real, porque se eu falar
0: Exato, ele deixou o João. o João O João vai dizer Claro que o João não sabia, só ficou sabendo dos depois Tanto é que dos doze A exceção do Judas, sabe?
1: dos onze
0: só João morreu de morte natural morreu velhinho o resto todos eles morreram martirizados então, aí os estudiosos vão dizer que o plano de Deus para que João não morresse no martírio foi que Deus escolheu o João para escrever o apocalipse de e o João tem uma revelação maravilhosa e a gente vai penetrar no livro agora ok? feita ah, essa olhada. breve introdução
1: então, tudo,
3: tudo isso aí né, que está discorrendo há 2022. Ah. Não está dentro daquele grande dia do Senhor lá em Malaquias, capítulo 4. É. Ou... O grande dia do Senhor, isso, isso. Ele vai pegar dois
0: assuntos, né? Isso. Ele fala um assunto, assim, é tentando, é de repentamento, e outro fala um assunto de salvação. Isso. De redenção. Veja,
3: você lembrou bem: Deus só tem dois dias.
0: Sabia dessa, João? Ó, vai aprender uma coisa hoje, é, 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 é. <risos> Deus só tem dois dias na história da humanidade. Nunca esqueçam isso. Dia da visitação e dia da vingança. Preste atenção. Deus só tem dois dias na história da humanidade. O dia da visitação. Que dia é esse? Que dia é esse? Nascimento. Exatamente. O dia da visitação é o dia que Deus visitou o mundo, o mundo. Na pessoa de Jesus Cristo. O dia da visitação começou no nascimento de Cristo. E o dia da visitação continua. Porque é o Cristo está visitando o mundo. Como que ele visita o mundo? Quando o Raul abre a boca para falar do mundo.
1: Eita Bom, aí,
0: pessoal? É. Quando a gente abre a boca para falar o Evangelho, você está anunciando o dia, das, o dia da visitação. É. Então, Deus nos visitou na pessoa do Cristo e ele continua tendo o dia da visitação, porque o Cristo está, eis que estou convosco todos é? os dias, então o dia da visitação continua. O homem só pode ser salvo no dia da visitação.
3: E o Senhor visitará o seu povo. Da cor.
0: Aí é o que você fala para Malaquias. É. Então o, o, o grande dia, qual é o grande dia? É esse agora. Qual é o grande dia? É o dia em que Deus visitou a
1: E essa é a diferença
0: absurda entre a fé em Deus das religiões pagãs. Porque das religiões pagãs, nenhuma divindade visitou os seus adoradores. Qual foi o Deus que visitou?
1: Nenhum.
0: Né? Eles não existem, mas se a gente entrar na mente dos caras, pergunta, pergunta para um adorador de Apolo, quando é que Apolo te visitou? Quando é que Baal te visitou? Vocês lembram daquele texto e os profetas de Bala? Hum, Vocês nunca perceberam uma coisa interessante? Pastor, mas o judaísmo ainda não teve visita.
2: Hã? O judaísmo não teve
0: visita. É, ele, então Deus sempre visitou o povo. Hebreus vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, da pelo povo dos pais, pelos profetas, então Deus sempre visitou. Aí Deus, Deus se visitou de forma mais é, concreta. Na encarnação do Cristo.
1: Na plenitude do, Na plenitude do, tempo. do tempo. Eles que não aceitaram. Hã? Eles que não aceitaram. Eles que rejeitaram. Então Deus
0: sempre O Lembra lá do texto do profeta de dos baal? baal? Baal, 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 E o Elias continuando, tirando deles, cara. Para mais alto. Para mais alto. Talvez ele esteja viajando, ou dormindo, ou descansando. Talvez ele foi viajando, chá dormindo, descansando. <risos> Eu
3: então,
0: não tenho nada a ver com isso não Lá exagerado,
3: São É lá? Sorreiro,
0: Mas por que que Baal não foi? Vamos analisar do ponto de vista dos adoradores de Baal Por que que Baal não visitou eles? Porque Baal não ama eles Baal não se importa com
3: eles Só quer ser adorado Baal
0: só quer ser adorado É a mesma coisa de Allah. Sim. Allah não existe para ajudar os seus adoradores. Allah só existe para ser obedecido e
3: adorado. Não, não existe nenhuma noção de providência. De
0: Nada, não tem não, isso. Não tem isso. E Allah manda matar, entendeu? Baal não vai vir, por quê? Porque Baal não se interessa para os seus adoradores. Vocês lembram daquele texto bem, bem aventurada na nação? O Deus é o por, que, por, por que que bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor? Veja, Davi está dizendo numa época em que tinha milhares de deuses Por que que ele diz que bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor? Vocês já pararam para pensar por quê? Quem falou aí? Quem que é Deus? Porque Deus é o único Deus que visita E por que que Deus é o, é o único Deus que visita? Porque Deus é o único Deus que de fato ama o seu povo por isso que bem-aventurada é a nação. Então, é o dia da visitação. E o dia da
1: vingança? Quando Cristo
0: voltar. Por que vingança? Quando a gente fala de vingança, a gente pensa uma coisa ruim, não é verdade? Não, Deus não é vingativo. Não, Deus é vingativo sim. Porque o que é vingança? Vingança é uma ação do justo contra o mal. Quando a justiça prende um criminoso, o que, o que a justiça está fazendo? E a justiça é impessoal.
3: Deveria ser. É.
0: O, por isso que o símbolo da justiça é, 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 é uma mulher com olhos vendados e mais espada na mão. Por quê?
3: Não uma Porque... balança, né?
0: E uma balança. Por quê? Porque a justiça, ela está acima do bem e do mal. Por isso que ela pode vingar. Essa noção de vingança é uma, é uma noção justa. Por quê? Por que, que Deus vinga? Porque só Ele está acima do bem e do mal. Por que, que o, o Calisto não pode se vingar? Porque ele é tão pecador como qualquer outro. Hoje ele é vítima, mas ele também é Hoje eu posso ser aquele que ofende, mas amanhã eu vou ser aquele que sou ofendido. Ou seja, não tem, não tem noção entre nós aqui. Por isso que nós não podemos nos vingar. Por quê? Porque a nossa vingança é pecaminosa. Eu não estou acima do bem e do mal. Por que, que a nossa vingança é pecaminosa? Porque nós estamos fazendo um papel que não é nosso. Qual, qual é o papel de quem vinga? É quem é um ser perfeito.
1: Porque todo o é justo.
0: Por que é justo? Porque eu sou tão pecador Como que eu estou julgando Então Deus tem dois dias O dia da visitação E o dia Da vingança E o dia da vingança É quando Jesus vai voltar Porque aí foi como o Caliço disse Vai vir o grande Julgamento E aí o texto da em Malaquia também diz é. Que vai ser um dia terrível para quem?
1: Para quem vai ser condenado.
0: Então, aquele dia não é o nosso dia.
1: É o dia do simples. <risos> o nosso dia.
2: Pedro diz isso sobre essa questão. Né? Pedro fala isso em 2 Cíceres 3. 3
0: Exatamente. Exatamente. Então, Deus tem dois dias. Vamos aproveitar o dia da visitação. No dia da visitação, Deus é o cordeiro. No dia da vingança, Deus é o é o leão.
1: Só para os ímpios, no caso, né? os Para
0: quem? Para quem aceitou Cristo no dia? Por que, que eu posso aceitar Cristo hoje? Porque é o dia da visitação. Por que, que Cristo me aceita? Porque é o dia da visitação. Por que, que naquele dia não vai ter salvação? Porque a visitação acabou, meu.
1: E é quando se aquela questão, leão é da tribo de Judá.
0: Aquela profecia como fala Leão da tribo de Judá já, já está fazendo eco à imagem de quem ele é no futuro. Apesar do vislumbro, um flash do que ele é no futuro. O leão de Judá.
1: O julgador das nações. O julgador das nações. Não entrando em detalhe, mas eu tenho, eu conheço uma ideia que tem o um símbolo do leão.
0: É, mas aqui também tem, né? É. <risos> Vivo, né? É um
1: símbolo vivo. Cigo,
0: né? cigo, é um símbolo vivo. Não é pra né? nós, tem
1: força, né?
0: Não é pra nós. Mas assim, não é raro também ter um símbolo de leão. Hum. Né?
3: Você, você é pode ir na do sua do sala do pastoral, mas pode um leão. É, não tem. Ó, pode não pode não tá um idolatrando. Não, né? claro. Sim, digo o quê? Ó, aqui vai ser o dia da vida. Se você não aceitar no dia da
1: vida. Vai <risos> <risos> de... <risos> 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 te pegar. Exatamente. Vai te pegar, negão. Se não for for formada, eu nem sabia. Eu tinha um símbolo lá. Não, não tem, não
0: Queridos, vamos é, quase... ali abrir em Apocalipse capítulo 1. Vou colocar uma águia é. é, na porta da igreja. As asas abertas. É, olha lá, hein? <risos> <risos> Mas só que a águia também é sinal de juízo nesse escritura, né? Três águias estarão voando, anunciando. Não,
1: não vou nada não.
0: Você quer botar uma figura legal? Põe no cordeiro. É. Irmãos, vamos abrir... No livro do Apocalipse, capítulo 1. Valeu essa, essa introdução aí, gente? É. Ô, eu, 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 já, li, eu. já podia ir embora. <risos> ok. Em Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 3, vamos ler. Cada um de vocês lê um versículo,
1: por favor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto.
2: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardem as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
0: Veja! Não é um livro oculto, ele é um livro é verdade. Que, ah, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem
3: acontecer.
0: Eu entendo, aí é o que eu entendo, esse quando ele fala breve deve acontecer, é um anseio dele.
3: É, que era é normal naquela época.
0: Claro, os caras estavam sofrendo. Os caras estavam sofrendo na mão de domiciano. Ah, então, bem-aventurado aqueles que leem, como eu disse, é o único livro da Bíblia que tem a bem-aventurança para ler, estudar. E é, ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Desde o tempo está quase. Então, é o anseio do João. Lembra é, que a gente fez uma, uma exposição do o Apocalipse capítulo 5, que ele chorava. A gente vai falar disso ainda daqui a João escreve o seu livro para as sete igrejas. Né? A... É, ele escreve para as sete igrejas da Ásia Menor. Né? E eu gostaria que a gente lesse aqui, ó. A partir do verso 9. Por favor, cada um leia dois versículos. Até o 18, por favor.
3: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na presença, perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta.
1: que dizer escreva no livro o que você vê
3: e envie às estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia voltei para ver quem falava comigo
1: voltando-lhe de sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés no um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. E os
2: seus pés, semelhante ao cão relundente, que fora refinado no fornário. E a sua voz como a voz
3: de muitas águas. Tinha ele na sua desce sete estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de orgulho. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força.
2: Quando ouvi, caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno.
0: Ok, obrigado. Irmãos, alguns detalhes. Primeiro aqui no verso 9, João está dizendo que ele está sofrendo uma perseguição. Ele está onde? Onde que ele está? Onde que ele está preso? A vai de, de Pátios. E aí, ele diz, achei-me na ilha chamada Pátios. Por causa da palavra de Deus e do Testemunho de Jesus. Ou seja, o João estava sofrendo perseguição sobre Domiciano e ele foi para Páticos. O que, que eles faziam em Páticos? Vocês sabem?
2: Páticos era uma ilha
0: okay.
1: onde eles mandavam os prisioneiros, né? Sim. Então, um presídio de pena. Era um presídio. E lá
0: em Páticos, sabe o que os prisioneiros faziam?
3: Quebrar pedras. Estava na Turquia, aliás fica né? fica, né?
0: Quebrar pedras para construir as famosas estradas. Como? João não esteve lá em Roma? Você viu alguma das vias águias lá? Não. O João ajudou. <risos> é, eles, eles lá exatamente o quebrar pedras. Continuando ali, Versículo 10 ele diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor. O que você interpreta isso aí? Foi arrebatado. Não, ainda não. Ainda não. O que que, é? o que, que seria isso? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele está rodando. Ele está bom. E no dia do Senhor? Que dia? Foi do domingo. Domingo. Primeira coisa interessante: o Apocalipse, a visão que ele tem, foi domingo. Dia da Ressurreição. Dia da Ressurreição, exatamente. E, e bem no dia da Ressurreição, o, o, o Cristo glorificado fala que estive morto, mas, mas o Cristo Mas Muito bem. Achei meu espírito, o Senhor. Agora, você imagina, você está orando na, na, na cela, no lugar escuro, o cara está de joelho, velhinho, Sim, tinha quase 90 anos para ele. tinha quase 90 anos, barba branca, igual o mil. Um velhinho de guarda-metanto, ele está tá no semeste, meio penuma, e ele escuta uma voz atrás dele. Uma voz que dizia que você vê e escreve a sete vezes. Quando ele se volta para olhar, ele vê um fantasma. Uau, o que ele viu foi um fantasma. Ele vê um ser flutuando desce desgoaçando, o olho fogo, ele está vendo, um fantasma, o que, que acontece com ele? Ele cai, ele desmaia, ele perde sentido. Cara. Qualquer um de nós pode sentir sentido. Aí, o senhor falar para ele, não temos, eu sou o primeiro e tal. Né? E aí, então, ele tem a ordem para escrever. Então, aqui, O presente estudo, esse que eu estou trazendo para vocês, não tem a pretensão de esgotar o assunto, pois quando se trata de profecias, não há ninguém nesse mundo com autoridade vinda de Deus para explicar sem margem de erros os acontecimentos futuros. A profecia está selada. É verdade que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, a mostra e certo. Então, o que, que eu quero trazer para os irmãos? Quero trazer para vocês informações, dados, ideias, coisas que vocês sabem, coisas que talvez vocês não sabem, coisas que vocês creem, coisas que vocês não creem, ou creem diferente. Mas de qualquer maneira, a, a minha proposta aqui é fazer uma exposição do livro do Apocalipse de uma maneira tranquila, e se alguém tiver um pensamento contraditório, tem... A liberdade de falar assim, ah, mas eu acredito assim por causa disso, por causa daquilo. Mas ah, não tem problema, ninguém tem ninguém, ninguém autoridade para dizer assim, é assim. O é no nosso disco, porque o Lutero tinha, né? O
3: que o Lutero falava era dele. Então,
0: eu, eu, eu quero trazer esse aqui estudo para nós, para o nosso crescimento e o nosso conhecimento. Agora, vou esgotar e ninguém vai esgotar. Quer é para nós?
2: Também é verdade que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Porém, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E não nos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva a autoridade.
0: Exatamente. Então, o que acontece? Tem coisas reveladas e coisas não reveladas. As reveladas pertencem a nós, as não reveladas é de Deus. Apocalipse é revelar? Ah, uma boa, boa parte dele é, então a gente tem que estudar. O que não foi revelado? João, o que você viu não escreve. Não foi um capítulo mais isso? Então, Deus não quis revelar agora. O que ele viu? que eu, eu fiquei curioso. Ele falou para mim. O João vai escrever o que ele está vendo, o senhor fala: João, não escreve isso aí. Mas ah, por que Deus mostrou também, né? Deixa eu dar então, isso Então, se aí Deus não quis revelar. E não nos compete conhecer tempos ou épocas, o que o pai reservou para as suas coisas de volta aqui? O que não nos compete conhecer? Não nos compete marcar esse dia.
3: Marcar a data. Da não, vida.
0: não compete a nós. Quando é que vai ser? Não Essa é a pergunta dos discípulos. Lá em Atos 1. Quando é que vai acontecer? Oh, não compete nenhum de vocês. Saber o dia Agora, compete a vocês conhecer os sinais que antecedem o dia. O dia da visitação é hoje. O dia da vingança só compete a Deus.
3: Isso humilha o homem. Como, Como antes, o dia da visitação também não competia, ele sabia. Né? Exato.
0: Mas os profetas estavam falando o um dia, vocês não sabiam. Deus deu o endereço. E tu, Belém, é fraco.
2: E tem umas religiões
0: que já marcaram muitos. Ali, e tem né? protestantes.
2: Quebrada, cara.
0: Muito, muito. Com todo, com, com, por exemplo, tem um, 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 um comentarista bíblico muito famoso, principalmente nas, nas academias teológicas, vocês todos aqui com certeza já leram e de, devem ter conhecido o Champlin. O Champlin, tirando algumas coisas que eu não concordo com ele, como salvação depois da morte e tal, e ele também me rindo para o Champlin, num comentário dele no Apocalipse, eu, 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 ninguém me falou, eu li. No comentário que ele escreveu em 1974, ele afirmou que Jesus voltaria no ano 2000.
2: Aguarda-se para a ano Por
0: isso que a gente veja bem, o norte-americano, vou dizer aqui. Um conhecedor da cultura norte-americana, o nosso querido pastor Raul. <risos> o norte-americano escatológico da década de 50, 60 e 70, ele, ele não.. O, o americano, o, o americano ele tem duas paixões. Política e protestantismo. Todo americano é apaixonado por o político todo. Então, é que ele tem esse espírito patriótico. E, principalmente no cinturão bíblico, eles gostam de teologia. E eles são tão apaixonados com esses assuntos, Giovanni, que eles não separam uma coisa da outra. Então, qual foi o erro, na minha opinião, do Champlin, do Vimalgo, do How Lindsey? Que foram grandes escatologistas. Eles viveram em que época? Que época eles viveram?
3: Guerra Fria. Guerra Fria. Eles
0: exatamente, a paixão das duas coisas, fixou. Quem que era, na verdade, Gog Magog? Para eles lá. Ah? Exatamente. E? A China e a antiga União Soviética. O mal vem do norte. Quem era o mal deles? Era esses caras que estavam na guerra. Então, eu não vivi a época da Guerra Fria. Quando eu vivi a época da Guerra Fria, eu vivi pouco tempo, porque ela acabou em 89. Com a queda do Muro de Berlim. Um pouquinho antes já estava acabando. Mas quem... Tinha idade madura como nós Por exemplo, se nós aqui Fôssemos todos nós norte-americanos E vivêssemos lá na década de 60, 70 Nós com certeza Concordaríamos com, com Todas essa Jesus vai voltar no ano 2000 Porque houve uma guerra Percebe? Mas essa história está se repetindo agora cara, eu um animal, né? Exatamente Exata Então a, a gente precisa fazer uma separação de uma coisa ou outra. Então, Deus revelou as coisas para nós? Tudo! Não, tudo não. Por isso que a gente não pode bater uma tela. É isso aqui. Porque os caras já bateram uma tela, pai. O que aconteceu? O Raul Lintz si mesmo. Eu amo de paixão. O Raul Lintz si escreveu um livro, A Agonia do Grande Planeta Terra. Qual era o ponto de fundo? Entendeu esse livro? Não. Era a Guerra, Guerra Fria.
3: Já liu
0: Você o Você leu aquele Satanás da vivo e ativo do planeta Terra? Eu li também. Qual é o ponto de fundo? Guerra é Fria.
3: É. E ele é considerado um dos maiores escatologistas.
0: Por, que, que, por que, que ele é considerado. Porque ele foi o cara que na época da Guerra Fria elevou o patriotismo norte-americano e, e misturou bem com a teologia, a escatologia. Hum. Ele agora, Eu não duvido da fé desses caras.
3: Pastor.
0: Entendeu? Os caras eram homens de Deus, mas que foram envolvidos com a questão política dele. Fala ah, O pastor pensa
2: da parábola da figueira?
0: É, 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 é o que Jesus falou. Olha, quando
2: vocês. Vai qual... passar uma geração
0: até que o, o Salvador volte. Não, não, é. não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É isso, é. Eles, ali, são duas profecias, porque na profecia isso foi boa sua pergunta. Na profecia acontece o seguinte: um evento, nas, um evento do futuro profético ele, ele tem várias repetições na história, mas projetando isso que vai acontecer.
3: Às vezes pode ter um intervalo Pode ter um
0: intervalo de séculos entre um séculos, outro. Entre outro, mas está falando a mesma coisa. Então, quando Jesus falou sobre a palavra da figueira, ele, 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 fez, ele fez uma profecia, uma uma profecia mirando o futuro. Ele falou que dentro de alguns dias, isso está em Mateus 24 e Mateus Marcos 13: Jerusalém seria invadida. E aí ele vai dizer lá, não sei se eu li isso para vocês, não sei se eu falei isso para vocês. A invasão de
3: Tito, né? Isso. Ano 70. Ano
0: 70. Então, Jesus. Fez uma profecia dizendo o seguinte: vai chegar o abominável da desolação, que o profeta Daniel falou. Aí ele vai dizer: quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Fuja para Decápolis. Porque quando o Tito invadiu Jerusalém, ele invadiu Jerusalém em 67. Invadiu não, perdão. Ele sitiou Jerusalém em 67, 68, não, ele não fez nada, ele só invadiu. Ele só sitiou. Ele cercou, nem entrava nem saía. Depois de três anos, os caras estavam comendo seus filhos. Porque já tinha acabado a carne, já tinha acabado os cavalos, já tinha acabado os cachorros, só sobrou os bebezinhos. Por isso que Jesus vai dizer na profecia: há das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque vai ser dia de grande aflição. Aí Jesus termina essa história fazendo referência ao anticristo.
1: Mas é um evento
0: que ia acontecer 40 anos depois que ele falou isso. Por isso que ele diz: essa geração
1: não vai passar sem que tudo isso. Por isso que às vezes cara, quando
0: estuda a profecia bem estudadinha. Muita gente perguntou, mas vem cá, Jesus falou que não vai, essa geração vai passar sem que essas coisas aconteçam, mas já passou, nossa, dois mil anos. Mas era aquela geração.
3: É, a maioria dos escatologistas atribui essa profecia como o renascimento de Israel como nação. Exatamente, não 1948. tem. Não
0: tem nenhuma relação.
3: A não, maioria. A casos. maioria,
0: porque a maioria são pré é,
3: Pré-tribulacionistas.
0: pré-tribulacionistas. Então, é de, aí o que o Cristo Está falando, lembra lá de, de Lucas Quando Jesus está Andando com a cruz As mulheres choram Batem no peito, lembra desse texto? Aí, aí o que, que Jesus fala para elas? Lembra José? O que, 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 que ele, falou? ele falou? Ele fez uma palavra profética naquele dia O que, que ele disse para elas? Não choreis por mim Mas choreis por vós e por vossos filhos. O que que ele estava tá falando? Quem está em Cristo aqui não sou eu.
3: Até quando ele chega né, de diante de Jerusalém, ah, Jesus Jerusalém, Jerusalém.
0: É que... Os
3: é, é, que,
0: dias que virão sobre ti.
3: Quem está te visitando. Exatamente,
0: o dia da visitação. Aí o que que acontece, Edinho? Aquela geração que o Tito invadiu e fez... Aí depois depois de três anos, aí ele invadiu, arrebentou. Ele, ele já arrebentou nem sei com o quê. Ele, ele destruiu o templo, saqueou o templo, mas matar a gente já... Não
3: mais de um milhão, não é?
0: É, é, é ele, ele não teve um resistência. Ele já matou quem já estava morrendo. Ele, ele, que é que nem existe isso mais. Isso aí na lei da guerra é uma crueldade. Nas leis da guerra moderna não tem mais isso. É melhor você invadir e meter bomba do que sitiar e deixar os caras morrendo ali. Os romanos faziam muito isso.
3: E os é. russos estão
0: fazendo isso ainda lá na Ucrânia?
3: Isso aí, é, uma, isso aí é, é, é um crime de
0: guerra. Hoje é considerado crime de guerra. Então aí o Tito chegou e, e 40 anos depois ele invadiu, fez isso. Mas dizendo lá no futuro, quando o anticristo vai fazer, mas a gente vai falar sobre isso no estudo aqui, então a gente tem que separar a história e a profecia, né? para a gente entender e não ter dúvida, bom, adiante, ok meus irmãos para vocês?
3: E com relação, né por exemplo, ao renascimento de Israel, pelo menos duas gerações já passaram, 50... 3, né? É, 60 mas, mas e 70 anos já passaram cronologicamente. Aham, lógica, a próxima geração seria de 120 anos, que ainda não passou. Mas a gente está é ainda na mesma geração ainda. É.
2: Hoje, um, 120 anos é a média. né Então, é. a gente está nessa geração ainda.
3: tá Então, talvez também possa ser essa vista A
0: grande verdade, tudo isso é que, de fato, a gente caminha, a gente caminha para a Para Pomandia. A verdade,
2: pastor,
1: é que se a gente soubesse, a gente se preparava ah, não vou pegar mais. É. A pessoa. Mas sabe, né? O, ah. A questão da internet hoje, a gente tem, a tem uma visão global do que está acontecendo. Isso. Mas vamos tirar a internet. Tirou nessa época Israel. Ah. É em Ruanda. Ou talvez na Ucrânia, o cara, Jesus está voltando. Exatamente! Ponte, Exatamente. Vai pregar um negócio desengoante, um o cara vai falar, peraí, mais sofrimento. Exatamente você sofrimento. Se você fizer a mesma pregação em Las Vegas,
3: não vai ser de efeito. Assim, nossa,
1: vai sair daí. O que o Raul está falando. O geograficamente.
0: É o que o Raul está falando é tão real porque isso aconteceu em Tessalônica. Em Tessalônica. Paulo já tinha. Paulo, olha, Paulo era maravilhoso. Ele vai deixando algumas coisinhas que ele fez sem que ninguém tenha registrado. Ninguém. Paulo, em Tessalônica, uns anos antes, ministrou um curso de escatologia. Só que não tem nenhum escrito dele falando disso. Mas ele ministrou um curso de escatologia em Tessalônica. Quando a perseguição do imperador romano chegou em Tessalônica, o que, que a igreja estava fazendo? Muitos estavam morrendo. Então, o que, que a igreja estava fazendo em Tessalônica? Estavam dizendo que Jesus estava para voltar naqueles dias. É o que você está falando.
3: Muitos pararam de trabalhar. Muitos
0: pararam de trabalhar porque Jesus estava voltando. Aí pode dizer que não quer trabalhar, também não põe. E aí Paulo dá detalhes Olha, deixa eu, deixa eu relembrar vocês A volta de Cristo não vai acontecer Sem que, apareça, sem que haja apostasia E eu apareça O homem da iniquidade Mas aí é o que você está falando Os irmãos em Tessalônica estavam dizendo Que Jesus estava voltando aqueles dias Por que, que eles pensaram aquilo? Pelo sofrimento O sofrimento deles levou eles A acreditar que Jesus estava voltando Porque Paulo na escatologia Ensinada, disse que haveria sofrimento Hum. Paulo deu uma escatologia completa. Então, se você pega esse, esse assunto que nós estamos falando lá em Ruanda, que tem perseguição, guerra civil, ou num país está curtindo de ferro, os irmãos Lânia Jesus estão voltando do
3: E o líder daquela nação tirando vai ser tido como? Vai, vai ser
0: como adquirido. Aí você vai lá em Genebra. Eu tive em Genebra. Alguns anos atrás pregando, os caras estão de boa. Os caras perguntam por que na igreja todo domingo? Os caras falavam em francês, aí o tradutor fala, fala, é meu Deus. É. é o berço que eu comentei lá na igreja dele. Isso é na igreja de São Pedro. Eu também fui. Você foi lá? Então, eu fiquei 21 dias eu lá.
1: Aí eu, lá na igreja, na igreja
0: de cristãos. Teve um cidadão lá que estava conversando com ele, o um pastor lá traduzindo a nossa fala.
1: Aí ele perguntou para
0: mim: por, que, que, você, por que, que vocês falam que a gente tem que estar na igreja todo mundo? Uma vez ou outra, tá bom. É a mente do cara. Porque está tranquilo. Agora, se o cara está num país onde está tendo perseguição, Jesus está voltando mesmo.
1: É. Pastor, fala. Lá, Marta, só nessa questão de Jesus está voltando. Tem épocas e épocas, está sempre acontecendo isso, né? Sem As pessoas têm colocando datas, né? Sim. E aqui até aconteceu isso aqui também no meio do Paraná, né? Sim, aconteceu. uma pessoa dizendo Teve que... um chinês, um
0: japonês aqui, não foi? Não, não Maringá. É só Maringá,
1: só... Maringá, Maringá, né? Maringá, né? acreditou do... é é, né? Maringá, né? Maringá, né? Maringá, né? Maringá, É, Acreditava ele é, Quando explicou,
2: tô... faltou um mês Para vir, a virada do ano Que ele viu que algumas coisas que estavam acontecendo não Aconteceu Ele pegou o dinheiro dos cofres da igreja e foi embora para os Estados Unidos E Mas deixou povo. É é,
0: é. Mas olha, isso não é novo Mas... No ano 999 E ele está de volta em Manigar com não, não é né? né? é, a igreja Muitos queram entender E de novo Em 999 O Papa disse que Jesus ia voltar no ano mil é E que se eles quisessem encontrar a salvação Deveriam doar todos os terrenos e posses para a igreja hum? E tinham que subir no monte para Mas encontrar Jesus é No dia 31 de dezembro, os cristãos ali da Europa foram todos para os montes Cada um no seu país para esperar Jesus voltar Aí veio o primeiro de janeiro de mil Jesus não voltou, as pessoas desceram dos montes e agora
2: se transformaram em trabalhadores da igreja católica. o pastor aqui de Rancho Alegre do Oeste, que é o Senhor é Deus, ele trabalhava na prefeitura, ele, ele saiu da prefeitura, vendeu tudo que tinha e
0: no, na virada de ano ele pegou a família dele e foi para a beira do Rio.
2: Foi para onde? Para a beira do Rio. Então,
0: não sei não, daqui a pouco eu vou para a chácara, né? <risos> O então já está lá na chácara. Ah, não, não, não. vai ter
2: ideia, chácara. vai ter que Quem tá é slides aí?
1: Que é é, eu estou eu estou lá chácara, ah, vai! eu, você, eu eu, eu eu tô aqui. A geral da... tô
0: junto, Ô, o Dá para ler? Opa!
2: Portanto, ao nos dirigirmos às profecias, como crentes, é nosso dever decidir qual sistema hermenêutico vamos adotar. Se é amilenismo, pós pós-milenismo ou pré-milenismo. Entretanto, não devemos fazê-lo com arrogância, achando que somos infalíveis. Deus só revela seus segredos àqueles que se humilham perante
1: Ele. 1 Pedro cinco, cinco. Muito bem.
0: Então um estudo escatológico, ah, quem gostaria de dizer ali?
3: Toda literatura apocalíptica é escatológica, em outras palavras, aborda a questão dos tempos do fim, o término da história humana caída e de todo o sistema humano criado, o começo de um novo ciclo, ou algum dos casos, o estado eterno. Algumas características distintivas da literatura apocalíptica. O termo grego, apocaluto, que significa desvendar, revelar, ou apocalúsis, pois é uma revelação ou desvendamento, é uma visão profética.
0: Isso, ou é uma visão profética. Ah. O livro do Apocalipse é um livro que anuncia o fim da história é irreversível. Gente, uma, a nossa história está acabando. Um.
1: É irreversível. É interessante quando a gente fala nossa história, né? Não é a nossa minha aqui agora, é a nossa. A, a da
0: humanidade! Desde de 10 mil anos. Ô é. pastor, fala. o
2: Normagedron é, relata lá que todas as nações irão se virar contra Israel. Isso incluiria os Estados Unidos? Mas não é? Ou os Estados Unidos estariam? Nós vamos chegar
0: lá. Dá para o? Você conhece até outubro? Isso aí eu fui lá no Viu você? Você? Fala!
2: Vai ter arroz? O que quer saber? Arroz,
0: por Arroz, espera um pouquinho. Viu <risos> Adílio? Vai Nossa. essa sua fala. Outubro a gente trata isso aí. Ele já quer saber o final? Ele já quer saber o final? <risos> Ele está querendo desistir. <risos> Vamos lá, ah, que se esconde? Que segredo se esconde dentro das suas páginas? Quanto tempo resta ao ser humano? Continua bem, por
1: favor, Raul. O livro do Apocalipse é a revelação da vitória do mundo vindouro sobre o mundo presente. O triunfo do bem sobre o mal. Deus queria que os cristãos que sofriam perseguição tivesse esperança sobre esse triunfo do Deus. Gente, eu,
0: eu, eu coloquei essa frase aqui de provocar vocês. Apocalipse é a revelação da vitória do mundo vindouro sobre o mundo presente. Porque esse mundo que a gente vive e essa história como está sendo escrita, não é a história que Deus história do mundo. teria outros
1: planos, né? Outros planos. E pode né? Quase me okay. Não, é, sim. Então,
0: é, é isso que eu quero trazer para vocês. Né? Continue ali, Marcos, por favor.
1: Através de visões proféticas, o Apocalipse traz revelações de fatos que irão acontecer de forma progressiva, até culminar com a volta de Jesus, que voltará para começar o um novo céu e um nova terra. É. Ah! Deixa eu
0: falar uma coisa para deixar vocês do meio doido. <risos> pô, eu posso fazer porque aqui só tem gente
1: madura. pô, gente é doida. Né?
0: <risos> Será que o Apocalipse já não aconteceu? Será? E nós estamos vivendo uma coisa que já aconteceu.
1: Muito
3: doido. A ideia do eterno retorno...
0: Pensa bem, né? Só que eu não creio no eterno retorno. Mas... É como se as experiências do futuro que está revelado já tivessem acontecido. Não é uma... É, é, porque quando você fala de profecia, você fala de coisas do futuro. Mas, na verdade, o futuro vai acontecer ou já? Do ponto
3: de vista de Deus, é um eterno presente. Né? Percebam? Na, na nossa história, eu escutei um pastor
0: pregando uma vez sobre isso, eu achei que ele não deveria falar o público. Eu, eu achei que ele não deveria falar isso do mundo. Porque ontem, na minha aula de eu falei assim com meus alunos aqui. Eu falei, olha, gente, nunca esqueço que toda igreja, toda igreja, não importa o tamanho dela, tem sempre uma pessoa que é cabeça fraca.
1: Sim. Ixi. E que mais? Sim. Pelo
0: menos uma. Se você falar assim, Deus está me dizendo que é para você fazer isso, que é, que é, um cara, tem uma cabeça braca. Para não adulterou lá porque Deus falou?
1: Uhum. Lá em Vilavera,
0: Espírito Santo, uns
1: 15 anos atrás. <risos> então toda a igreja
0: tem um cabeça fraca. <risos> <a> <risos> então ele falou no cruz Em mão dele, que eu acho que ele não deveria falar, que, irmãos, o, eu vou dizer, a, o, a, o, o, quando Jesus voltar, nós já vamos estar lá porque isso já aconteceu. É. Eu sei dessa história. Eu já estudei isso. Eu nunca falei isso. Estou falando isso para vocês, que é um grupo seleto então, Não vai abalar fé de ninguém. Mas se já pensou, você prega isso no público e diz. O que vai botar na cabeça de uma pessoa? Sabe, ah, mas se já aconteceu. Estou
1: fazendo o quê? Estou fazendo
0: o quê? Mas, mas, claro, é um, veja, é uma filosofia. É. é uma filosofia.
3: Schopenhauer.
0: Quer dizer, vou. O apocalipse já aconteceu, só que a gente ainda vai chegar lá, mas a gente já viveu tudo que a gente está vivendo? É uma coisa doida, mas é uma filosofia. Fala, Carlos.
2: Ah, queria fazer uma pergunta sobre aquele novo céu e nova terra, porque os adventistas, pregam que o céu vai ser só. Vai ser mesmo essa terra vai ser transformada. Tá, tá, tá. Eu vou falar disso também lá pro,
0: campanha, no, pra... no outubro novembro. <risos> Oh, de guarda isso cara. aí, eu acerto, é igual a hein? mas sabe gente a onisciência, a, 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 a preste atenção eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nisso por uma razão se de fato tudo que está acontecendo já aconteceu e a gente está revivendo o que já aconteceu então Deus não é onisciente um por quê? Se você escreve um livro E você sabe a história do livro Porque você escreveu Isso não te faz onisciente. iniciante Sim. Você sabe que vai acontecer Porque você escreveu Então se Deus escreveu Tudo E nós estamos vivendo O que já aconteceu Deus não é onisciente. Foi ele que também escreveu Olha a a problemática quando a gente estudou profecia não é coisa
1: assim. Não. Sim. Mas tem acontece. dois textos, tem dois textos. Sabe o 139? Sim. Diz assim. gosto né? de provocar vocês, o cara já vem com a vida. Diz assim: é, Eu já escrevi dentro do seu ventre né, a sua história. Sim. E okay. Jeremias 29, 11 diz assim: ó, Eu tenho um plano para você e esse plano de paz, prosperidade, sim, sim. mas eu estou de esperança, me busque, uhum. que eu revelo. Então, dá a entender que Deus tem, mas Ele nos concedeu essa liberdade de dizer, ó, Ele tem, agora você está fazendo do teu jeito, você vai se ferrar. Uhum. Então,
0: <risos> exatamente, então Deus fala, eu, eu escrevi e determinei. claro, ele determinou a bênção. Agora, se ele falar para esse assim, ó, tudo que vai acontecer na minha vida, Deus determinou, então ele não é onisciente. Eu só vou obedecer o que ele determinou. Esse é um problema sério.
3: Problema é. filosófico.
0: Problema filosófico. Então o apocalipse aconteceu? Eu acredito que não, mas ele vai acontecer. E por que vai acontecer? Porque Deus ele é onisciente. Então ele sabe das coisas. Deus, a onisciência de Deus é tão doido. E tão longe da gente vai Infinitamente longe da gente Que Deus sabe O que vai acontecer Como ele sabe De coisas que poderiam acontecer E não aconteceram né? é, 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 é. Que daí a gente fala que é a onisciência Lata e a onisciência é, é, Lato é pra gente E qual é o contrário do lato mesmo? É escrito né? Estrito a onisciência estrita e a onisciência lata. O que é onisciência estrita? é Ele sabe o que vai acontecer. E o que é onisciência lata? É a onisciência de que ele sabe o que não aconteceu, mas poderia acontecer. Isso é muito longe. O apocalipse aconteceu? Vai acontecer. Ah, mas nós estamos vivendo? Não. Tá. no futuro. Ok, meus irmãos? Então. Da, é a mesma da, coisa da, que ele. Da,
2: é o, da ele é aquele que dirige a história.
0: Né? É, ele dirige a história é, através de visões proféticas. O Apocalipse traz revelações de fatos que irão acontecer de forma progressiva. Aqui, ó, meu desenho aqui para começar o Novo Céu e Nova Terra. Em outubro, novembro, vai, vai, vai eu, vou apresentar a resposta, <risos> e também em outubro, ali, a minha pergunta do
2: Edito. É igual aquelas novelas plantando algo em sempre. <risos>
0: Ai, rapaz. A gente quer
1: saber que vai lá. Cara, Você semana, na segunda-feira, hoje é terça, ontem, me ligou um rapaz todo preocupado, que falaram por ele no céu o mundo vai acabar em fogo. Vamos chegar lá Vamos no novembro. Assim. Sim, aí eu tive essa... Você mas ele vai saber. Mas
0: gente, eu vou trazer aqui umas falas de Jesus, Giovanni. Que vocês conhecem. Mas eu quero jogar um, um, uma nova luz. Eu quero jogar uma nova luz. Vocês todos conhecem esses textos. Mas eu vou jogar uma nova luz desses textos. Ok? Quem é João 8, 23? Vamos ver isso aí para a gente tomar um café.
3: E dizia-lhes: Vós sois de baixo. Eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 17,14 Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 12,31 Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 16,11 E do juízo... Porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 1836 Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo.
0: Vocês conhecem esses textos. Mas aqui tem uma coisa que você talvez não percebeu. Você vê que Jesus não tem nenhuma relação com esse mundo. Sim. Por quê?
2: Não
0: é, é mundo.
3: Por quê? Jesus pertence a uma instância superior porque esse mundo não é o mundo que ele Já está caído como ele mesmo ele veio por causa dos homens
0: exatamente olha aqui olha, olha como que Cristo rejeita o mundo são palavras de são palavras de pejorativa
3: esse negócio aí
0: esse troço aí
3: esse mundo inferior
0: esse exato é... Essa coisa que, que vocês criaram, eu não sou dessa coisa que vocês criaram.
2: Odeia, né, claro,
0: porque esse mundo não é o mundo que foi projetado por Deus. Qual é o mundo que foi projetado por Deus? Eu
1: já, eu não, eu... Agora? Aqui. Deus,
0: não, antes. Qual é o mundo projetado por Deus?
1: Hum.
3: Esse
0: aqui. Eu... Né? Esse mundo, como está, não foi projetado por Deus, porque ele está Quer comido
2: de pecado. Uma vez Deus já acabou com tudo. Né? Começou de novo. Uma nova raça. E aí o homem se corrompeu de novo. Né? Ele continuou... Só que, eu, vou, eu vou explicar
0: isso aí melhor. O que você está falando é muito importante. Mas o Raul queria
1: falar um negócio. Fala, Raul. Ah, novo céu, nova terra. Terra, mundo. Quando ele diz assim, olha esse mundo aqui não tem nada a ver comigo. Seria... O sistema que vivemos. Tudo, Raul, não só o sistema. Né? Seria o próprio ter... planeta. Porque o planeta está deformado.
0: Está corrompido. O planeta está deformado. O universo está correndo.
3: É. A
2: natureza geme A
0: natureza geme. Não. É que nós, nós, não temos essa percepção. Deus tem. Ele, ele vê a natureza gemendo todo dia, o dia inteiro. Exatamente, o ecossistema, o universo está morrendo. E por que está morrendo? Porque alguém matou. Quem matou? A gente. Aí é o que o Raul falou: Raul, aí você tem o mundo, o mundo no grego, cosmos. Mundo, cosmos significa sistema organizado. organizado. De acordo aí com. Com a filosofia Quem chamou o universo de cosmos Foi Aristóteles Não se tem certeza, mas Se fala que foi Aristóteles Porque quando ele observava o céu Ele dizia, isso aqui é um sistema organizado É um cosmos é, Então pode ser mundo Sistema pecaminoso Que o Raul se referiu Pode ser mundo Pessoas que nós também somos um sistema organizado. E pode ser o mundo, natureza, que também é um sistema organizado. Mas quando Jesus fala desse mundo, ele fala desse mundo das três naturezas. Eu, eu vi, um, eu estava lendo o um livro uma vez, eu achei tão interessante de uma, uma sentença do autor do livro, que eu esqueci agora o nome do livro. Ele diz assim: Nem Deus conhece mais o mundo físico que ele criou. Porque o mundo é, é o Éden você sabe o que significa a palavra Éden? Terra de delícias. O mundo era o Éden. E no Éden tinha um jardim. Não é que eu era o jardim. Era o jardim que tinha no Éden. Não era o jardim do Éden. Era o jardim que tinha no Éden. O Éden era o planeta. Quer dizer, você pode imaginar que coisa linda não deveria ser esse planeta. Aí que Jesus é o ele sabe. Como é que é? Jesus. Como se vocês conhecessem isso aqui. Se vocês conhecesse isso
3: aqui. Como era? Como
0: era a relação?
3: E como
1: poderia ser? Como, como
0: deveria ser? Aí ele diz, eu não sou isso. Esse, não sou
1: Jesus esse, aqui, do, nossa, esse não, mundo, viu, o, o,
0: o Raul? O sistema que vocês criaram e a natureza como está, eu não pertenço a isso. Aqui. Entendido? Viu, oh, 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 calisto. Hum. Uma pessoa uma vez me pergunta assim, assim Assim, as pessoas pensam que a gente tem resposta para tudo, né? Claro, algumas coisas a gente responde, mas a gente não responde tudo A pessoa pergunta assim, Pô, então, por que, que Deus não destrói esse mundo se ele já destruiu uma vez? Porque esse mundo não é tão cruel é, pessoa, pessoa fala,
2: então, Eu tenho a, a resposta mais é plausível não seria porque Deus falou que não ia destruir?
0: Não, é porque o mundo não é tão cruel. Por quê? Aí eu falo assim, mas como é que o mundo não é tão cruel? Não, não é mais. Porque a, a, a raça, a primeira raça humana, a raça pré diluviana eles eram os descendentes de Caim. Os caras matavam. Eu, gente, nós não temos noção da
1: maldade que era. Nós
0: não temos noção da maldade que é. Nós não temos noção da maldade
3: que é. E não tinha lei, né? Não tinha uma ah, Então, né?
0: a, 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 a raça humana era tão... Era freio, era uma tão sociedade tão organizada. De, exatamente.
3: Um era tão
0: cruel que Deus, Deus teve que arrumar. Aí, que, que geração viveu depois? Aí, disse, a de... Noé. A não, é. não. diz, a de Noé, mas... A de, a de sete. Noé era descendente de Sete.
1: Eu tenho um exemplo. Então, a, a
0: descendência de Sete é tão pecaminosa quanto a descendente de Cair. Mas só que a descendência de Caim era... Meu Deus, era coisa horrorosa. A descendência de Sete era menos ruim. Por isso que Deus não destruiu ainda hoje. Então, aí o Cristo veio e tal. A nossa, essa história, que começou com a queda...
1: Veja, Deus destruiu
0: o mundo a primeira vez, mas não eliminou o pecado. Ele diminuiu a intensidade, mas não diminuiu a natureza. Ele diminuiu a intensidade da maldade, mas não diminuiu a maldade em si. Quando é que a maldade em si vai ser destruída? Pelo mundo? Vindou. O futuro preferido. O futuro preferido. O futuro preferido. Aí Jesus chega e diz assim: Ó, eu não sou desse mundo, esse mundo vai acabar, e tem que acabar mesmo, e eu vou acabar com isso aqui daqui a um tempo. A
1: concepção do pastor é que vai ter tempo de paz?
0: ultimamente? Ah, bom, com certeza,
1: vai. Com, com certeza. A Escritura diz que assim, vai. Vamos
2: tomar um
3: café? Você fiz uma coisa, coisa? pastor? Ah. Eu vivo isso, assim, estava vendo o pastor falar. É, essa semana eu fui buscar uma, uma menina que estava, uma moça que estava em uma boca de
2: futebol. Thank <sighs>